1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Horizontes de Agua, de un dueto llamado Nup Duet, que han conformado el alientista Ernesto Ramos y el pianista Felipe Gordillo. Felipe Gordillo y Ernesto Ramos, ambos hoy en esta emisión. Te saludo con mucho gusto, Felipe, ¿cómo te va?
2: Muy bien Germán, muy buenas tardes, pues todo afortunadamente bien, te agradecemos mucho el estar contigo.
1: Gracias. Oye, Felipe, creo que con Abraham Barrera se están convirtiendo en músicos que tienen la mayor cantidad de discos, la mayor cantidad de producciones, sobre todo puestas al público, que realmente se distribuyen, que realmente se dan a conocer, porque hay muchos otros que hacen producciones, pero siempre a nivel semiprofesional, que distribuyen solamente a nivel de sus conciertos, de sus apariciones personales, pero tus discos están en en todas partes.
2: Así es, están incluso a nivel internacional. En, dejemos ya pues las plataformas, sino los discos físicamente se han ido a Los Ángeles, se han ido a Francia, se han ido a varios lugares. Hemos podido viajar y se han quedado por muchos lugares y tienen una proyección, como bien dices, internacional. Y pues ya son siete producciones con el sello discográfico Urtext.
1: Cuéntale al auditorio en qué proyectos estás involucrado, porque además de que tienes proyectos a piano solo, este adueto, tienes otros más, unos conocidos, otros menos.
2: Bueno, el más conocido es Quinto Elemento, con ya 19 años de trayectoria y en el 2019, 20 años. El que le sigue o el proyecto que siguió es Duoyical, que ya tenemos distancia de dos años. ...ya casi con mil copias vendidas de nuestro primer disco... ...y acabamos de grabar ya el segundo para el 2019 sacarlo... ...está el proyecto, como bien dices, de piano solo... ...se llama En Vuelo, también con unas mil copias ahí... ...bastante bien acogido por la gente y tocando por muchos lugares... Y el último, pues, es este a uh, dueto, Noob Duet, con mi querido Ernesto Ramos, a saxofón, clarinete y piano, que acaba de salir la producción, también con unas mil copias, uh -huh. <ríe> y, pues, directo para ofrecerlas a la gente.
1: Oye, Felipe, ¿cómo ha ocurrido con otros músicos de México? Tú estás en la transición de la música popular a la música clásica. Tus composiciones a veces ya suenan más en el terreno de lo clásico que en el terreno de lo popular. ¿Estás consciente de eso?
2: Pues estoy consciente y tengo creo que de todo, no me han etiquetado afortunadamente, ni si soy clásico a pesar de que doy materias de contrapunto y armonía en el Centro Cultural Olin Jolistli, pero también enseño jazz y también una parte muy fuerte que ah, tal vez es la médula principal es la composición, O sea, yo realmente estoy componiendo dentro de todas las áreas, dentro del jazz, a veces música, por ejemplo con el Doji me dicen que es música mexicana contemporánea, lo ubican por ahí, hay cosas de jazz y también hay situaciones donde propiamente es jazz, como este disco de Horizontes de Agua, y la música muchas veces siempre labro de panorama, no la etiqueto o no me enfoco nada más a un solo estilo.
1: Eso está muy bien, porque hay que subrayar que por mucho que nos guste un género como a nosotros el jazz, pues la música tiene muchos otros géneros y realmente hay que escuchar de todo. Primero, para estar bien informados y segundo, porque si no escucha uno más que jazz, se perdería de una riqueza sensacional. Muy bien, cuéntale al auditorio, por favor, Felipe Gordillo, ¿cómo se te ocurrió hacer este Noob Duet?
2: Pues bueno, la idea primaria fue con Ernesto en un viaje por ahí en Francia. Estuvimos camino a Belfort, precisamente a participar con el quinto elemento, que es Grupo de Jazz. Nos invitaron y en el trayecto de París a Belfort, un trayecto de cuatro horas, se puso los audífonos, computadora y me decía, mira este tema. Y Ernesto poco a poco se iba emocionando y me decía, sabes qué, vamos a hacer algo, a dueto. Y yo le dije, va, ni lo pensemos y creo que ese fue el inicio. Ya Ernesto nos contará más detalles.
1: Pues qué maravilla que proponiéndose algo lo consigan y lo consigan tan brillantemente. ¿Qué vamos a escuchar primero, Ernesto Ramos?
3: La primera es Horizontes de Agua, así está titulado el disco... ...y creo que fue de los primeros temas que me enseñó Felipe Gordillo... ...y me encantó y le dije, si tú me permites vamos a ponerle así al disco... Y creo que es un título que da para muchas cosas, mucha imaginación... ...creo que también la portada da para eso y bueno, es un tema titulado Horizontes de Agua.
1: Pues ya que hablas de la portada hay que decir que se trata de una obra espectacular concebida por el gran artista plástico Jazz Amuart, que mucho tiene de nosotros, es decir, está tan cerca de los músicos y de la música que lo consideramos uno de los nuestros. Así pues, Horizontes de Agua con el Noob Duet, Ernesto Ramos y Felipe Gordillo. Oh, Estábamos escuchando Horizontes de Agua, el tema que le da nombre a este disco que presenta como primicia el Noob Duet, Ernesto Ramos y Felipe Gordillo. Felipe Gordillo y Ernesto Ramos. Ernesto, tú tienes también muchísimos proyectos. Tu proyecto principal en la vida es desde luego la Big Band Jazz de México que ya tiene más de 20 años de vigencia y aparentemente... No es un proyecto desgastado, sino que va para arriba. Y sobre todo me emociona algo que a mucha gente no le gusta. Y es que la orquesta se ha acercado a otros géneros para traer más público al jazz. Al menos así me lo parece.
3: Pues sí, la verdad, vamos a cumplir 20 años. También igual eh, el siguiente año, en 2019, vamos a hacer la gira 20 años con la Big Band. Yo agradezco mucho infinitamente a todos los músicos que conforman la Big Band porque en ningún momento salió un comentario en el periódico que éramos una orquesta versátil y en algún momento lo sentí como algo que no me gustó, pero después creo que sí, creo que somos totalmente versátiles y qué bueno que tenemos o que los músicos que están en la Big Band sean unos músicos versátiles que puedan hacer un concierto como lo que hicimos con Rocino Serrano, con una orquesta moderna, con una complejidad importantísima, como lo que hicimos con Una bulé o con Linda Briseño. O podemos hacer algo con Zabaleta, con Kika Edgar, con Carlos Cuevas, con todos los artistas que hemos invitado. Y creo que sí, en algún momento yo creo que me siento orgulloso de tener a unos músicos que puedan, ...hacer un show... ...de cualquier estilo de música... ...a un nivel totalmente muy alto.
1: A mí desde luego me gusta mucho... ...el proyecto de la Big Bang Jazz de México... ...pero hay un proyecto tuyo... ...que me gusta aún más... ...y al que desafortunadamente... ...no le han dado demasiada promoción... ...sé que está en camino... ...el primer disco... Pero um, habría que hacer algo para que um, tu proyecto de pequeño grupo, algo similar a Tower of Power, esté presente en la memoria de todos los melómanos.
3: Gracias a este proyecto que se llama Densidad 6, creo que se forma la Big Bangers de México, porque fueron los primeros pininos que hicimos la familia Ramos para juntarnos y hacer arreglos con las influencias que teníamos de Tegro Power, de Erwin and Fire, entonces esa cuestión de funk con sección de metales, con Mario García en la batería, Mario Patrón en el piano, entonces creo que es un proyecto que... No le he dado como todo el peso por cuestiones de tiempo, nada más porque De Cariño es un proyecto que lo, lo adoro y que creo que es fundamental en esto. Está por salir el primer disco y este disco punté a los que en verdad fueron los iniciadores de este proyecto, a Mario Patrón, Mario García, Panchito Lelo de la Rea, Pinaca... Armando Espinosa. Armando Espinosa Pinaca, a los seis metales, la familia Ramos. Me costó mucho trabajo porque todos estaban ocupados, eh, Juan Antonio con Alejandro Fernández, eh, Armando Espinosa Pinaca con Luis Miguel, con Medio Mundo, pero me aferré a hacer esta producción con la gente y las composiciones que en esos entonces teníamos y, y creo que salió una producción bastante bonita, está ahí a punto de salir, ya hicimos un video de El Sencillo, música de Alex Carballo, entonces creo que esperemos que cuando lo presente les guste a todos ustedes este proyecto titulado Densidad 6. Y vas a venir a darnos la primicia, ¿no? Así es, la verdad siempre nos sentimos en casa contigo Germán, apoyando proyectos, apoyando a los músicos mexicanos y obviamente gracias y claro que sí, en cuanto esté el disco lo vamos a, a promocionar por todos lados.
1: Pues muy bien Ernesto, Felipe, ¿qué vamos a escuchar enseguida?
2: Vamos a escuchar el segundo track que se llama Juntos. Y buscando cuando estábamos, vamos a decir, decidiendo qué tema o de qué manera, perdón, nos íbamos a llamar como dueto, me puse a investigar que unir o juntar en lengua maya significa noop, o bueno, es la palabra snoop. Es entonces ese significado de tanto el tema que ya había escrito con la reunión de Ernesto y un servidor, pues entró muy ad hoc con el título del dueto y es el título de este segundo track del disco Horizontes de Agua.
1: Aquí está Juntos, composición de Felipe Gordillo. Estamos escuchando juntos con el Noob Duet, Felipe Gordillo y Ernesto Ramos. Ernesto Ramos y Felipe Gordillo. Quiero decirle al auditorio que Felipe Gordillo es uno de los pocos músicos que va a escuchar música. Es decir, no se pierde prácticamente nada de lo realmente importante que sucede en la escena de la música mexicana, sea jazz o sea de cualquier otro género. Y eso habla muy bien de ti, porque... Finalmente creo que los músicos se han olvidado de que existen sus semejantes, que existen otros músicos que también están proponiendo cosas y de lo cual se pueden nutrir.
2: Así es, pues recientemente estuve, por ejemplo, oyendo la lo dices muy bien, un cuarteto de tango que venía de Argentina la semana pasada. Luego un amigo, una chelista y en Lolín que toca en la filarmónica, fui al estreno de una obra de Eduardo Soto Millán. Me invitó.
1: Nada más en esa obra de Soto Millán participa un guitarrista que está entre el rock y el jazz, que es Julio Revueltas, claro que también participa un organillero y quién sabe qué más, ay, Soto Millán.
2: Así es, <ríe> sí, fue como un performance exactamente lo que percibí, ¿no?, y bueno, dentro de ahí pues salen a veces, eh, por ejemplo, en la chelista es una querida amiga, se llama Carmen Moreno, hija de una maestra que tuve, fue de mis primeras maestras de piano, y al final me abordó y me dijo que si quería hacer un proyecto con chelo y piano, que intentáramos cosas de bowling o composiciones mías.
1: No me digas que dijiste que sí.
2: Pues acabo de decirle que sí, ya me va a fotocopiar el material, voy a seleccionar, y ya me entró en mi cabeza a ver qué puedo escribir para chelo y piano y es así como la vida bueno a veces me ponen esos conciertos con la gente adecuada encuentro a maestros colegas alumnos y siempre disfruto cualquier tipo de música aprendo mucho recién acabo de también recibir tu invitación para ver a los internacionales y bueno fui a ver a la pavel loaria fui a ver a ernesto con el proyecto de rocino serrano y de cada concierto aprendo muchísimo
1: oye en tantos años de estar cerca de los músicos, algunos me dicen que no basta una cercana amistad para generar la química musical. ¿Cómo descubriste la química con Ernesto? Y yo creo que tienes química no solamente con él, sino con toda la familia Ramos.
2: Así es, pues con ellos, con Gabriel en especial, pues bueno, como decía Ernesto, con los iniciadores ¿no? de esos proyectos como Densidad 6 o El Quinto Elemento, con Mario, muy buena química desde que nos conocimos como estudiantes ahí en el sindicato de músicos, pues participando en la Big Band del maestro Moisés Ortega. Sin embargo,
1: Mario García no pertenece a la familia Ramos.
2: Así es, pero ya están por cambiarle el apellido, creo, <risa> ¿verdad? Y no, pues todos, yo creo que esa química de que hablas, es, creo que es de lo más importante que a veces se tiene que dar entre amigos para que los proyectos funcionen. Lo mismo me sucede con Gical Ramos en el dueto de violín y piano. Nos han salido muchas presentaciones a raíz de esa química que se proyecta en escenario, los temas, la complejidad, nos vieron, nos seleccionaron para ir a Francia... Y pues no es la excepción ahorita, hay muy buena química desde hace muchos años con Juan Cristóbal y ya acabamos de grabar un disco con trabajo y piano también. Entonces, con Ernesto, con todos los grandes... Y José Ángel. Y José Ángel también, aunque él es el más ocupado ahorita, es el que no se deja así tan fácil, pero sí se me antoja hacer algo con él en la flauta.
1: Es increíble que un músico tan prestigiado, un músico que ya ha atraído los reflectores como Ernesto Ramos, de repente se preste para ir a suplir a José Ángel.
2: Ah, sí, sí. ¿Verdad?
3: Sí, no, no, pues la verdad siempre muy agradecido que cada que mi hermano Ángel me habla y me dice, bueno, me hablaba para suprirlo en Quinto Elemento, ahí en Francia y um, infinidad de conciertos, después la verdad me dio la bienvenida Felipe y me dijo, por favor, si tú quieres ser ya parte de Quinto Elemento, yo obviamente muy agradecido, yo eh, también le digo a mi hermano Ángel, tu lugar está ahí, siempre estará ahí, yo eh, eh, muy agradecido de compartir música con todos ustedes, Obviamente mi hermano está, pues igual, muy ocupado y donde me llame todo el mundo, pues estamos ahí muy contentos de tocar.
1: <risa> Quiero decirle al auditorio que alguna vez fui obligado a ir a un concierto de Juan Gabriel. Es algo que quizás ya ustedes me hayan oído decir. Y lo que más me llamó la atención, desde luego, fue la actuación de José Ángel Ramos, porque yo lo he tenido siempre como un hombre introvertido, un hombre tímido, un hombre que se expresa mucho más a través de su instrumento que a través de su lenguaje corporal o de hablar demasiado como otros de sus colegas, etcétera. Pero cuando lo vi esa noche, realmente era el alma de los acompañantes. Tocando el saxofón, sí, muy bien, pero además ya con una vocación de entretenimiento, con una vocación de espectáculo, con una vocación que solamente los muy grandes pueden tener. Me llamó mucho la atención y lo aplaudo desde entonces, Ernesto.
3: Sí, te voy a contar una experiencia. Yo hice la gira también con Juan Gabriel hace muchos años. Me invitó a mi hermano a ser parte de la sección de saxofones. Y un día, estando creo que en Acapulco, comiendo con el señor Juan Gabriel, de broma, pero creo que fue muy cierto, de broma decía, «Hola, aquí nadie está seguro, ni yo». Solamente tu hermano. <risa> él Lo decía obviamente seguro en el aspecto de que cambiaba muy seguido a los músicos Juan Gabriel o de orquesta y todo eso, entonces decía que podía cambiar a todos menos a mi hermano Ángel, él estaba seguro y la verdad se aventó casi 15 años siendo el saxofonista oficial de Juan Gabriel y había una química impresionante, yo admiro todo el trabajo que hizo mi hermano con él y obviamente extraordinario ser humano, no por ser mi hermano, y extraordinario saxofonista, y bueno, no le falta trabajo. Entonces, cada este tipo de proyectos que le hablan, de repente no puede, y, oye, oh, hermano, necesito que me suplas uh -huh. a tus órdenes. Uh
1: -huh. Qué maravilla. Bueno, volvemos al tema Noob Duet, y vamos a escuchar algo que, cuyo título está inspirado en un tema titulado In a Sentimental Mood, pero este se llama In a Sentimental Blues.
2: Así es, es un blues precisamente en un tono no nada complicado, muy cómodo sobre todo para Ernesto, es do menor, bueno para el re menor, bueno es un instrumento transpositor del tenor y pues muy contento porque tiene un buen mood creo, eso es lo que buscamos y esperemos que les guste, a ver ¿qué tal les gusta este inasentimental blues.
1: Ernesto Ramos tocando saxofones y clarinete y Felipe Gordillo en el piano. Estamos escuchando In a Sentimental Blues con el Nup Duet de su disco Horizontes de Agua. ¿Quién produjo este disco? ¿Quién lo distribuye? Etcétera, etcétera, Felipe.
2: Es una coproducción de Urtext de Marisa Canales junto con un servidor y Ernesto, es decir, con nosotros como dueto. Y el disco está totalmente disponible en sus plataformas, tanto a nivel digital y a nivel físico. Es decir, pueden contactar directamente al sello discográfico. Hablar por teléfono y conseguir el disco físicamente, que creo uh -huh. que es lo que vale la pena.
1: De repente, Felipe y Ernesto, hay algunas palabras que en la conversación salen y que me temo no son del dominio público, me temo que no todos comprenden cierta parte de la técnica musical. Y cuando mencionaba que el saxofón tenor es un instrumento transpositor, decía Felipe Gordillo, ¿a qué se refería?
3: Se refiere que el instrumento, digamos el saxofón, toca la misma nota titulada Do, en el piano Do, pero no suena igual, suena un tono más arriba, entonces a eso le llama transpositor, que se lee la misma nota, se toca la misma nota, pero no suena igual, suena un tono más arriba, y obviamente hay tonos de canciones que para el piano están bastante bien, pero ya cuando se toca para un saxofón, que está un tono más arriba, a veces es un poquito más complejo. Y hablando de esto, una de las cosas que me gustó mucho de los temas y que yo soy, me catalogo fan de las composiciones de Felipe Gordillo, es que se escuchan muy sencillas y eso es algo que está muy padre. ...pero para tocar sí necesita un buen tiempo de estudio... ...porque sí están bastante delicadas, bastante complejas en sus composiciones... ...y que no es fácil llegar y nomás tocar ahí los temas de Felipe... ...entonces también para mí fue un reto cuando propusimos hacer esto... ...porque yo no tenía un proyecto o no había hecho un proyecto de algo muy íntimo... no ...tenía siempre este proyecto de 20 músicos que es Big Bang o Densidad... ...15 músicos, 12 músicos cuarteto, mi cuarteto también y eso, pero algo muy íntimo donde literalmente te desnudas emocionalmente y sentimentalmente y te hace ver tal cual eres, fue para mí también un reto. Sí, yo estuve en la presentación
1: de este disco en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y realmente este ambiente íntimo parecía que estaban tocando al oído y la gente percibía eso, precisamente que ustedes estaban tocando para cada uno, no para la multitud, sino para cada individuo, Felipe.
2: Pues es muy grato, sobre todo creo que es el fin más importante, ¿no? Podemos grabar discos, hacer composiciones, hacer arreglos, pero finalmente un concierto, ¿no? Con gente en vivo un público cercano, un público que está atento y abierto de corazón, y yo digo no tan solo de corazón, sino de oídos, y que está abierto a oír nueva música, creo que es el mejor regalo para un músico. Y lograr esa intimidad que mencionas, pues solamente si nosotros lo provocamos, se va a llegar a, a producir esa sinergia, ¿no? Si no, pues se queda como unos músicos que tocaron, que tocan bien, que son virtuosos y les aplauden y ya nada más.
1: Sí, eso que dices es muy cierto porque a veces el concierto termina con la última nota y a veces el concierto en la memoria y en el corazón de quienes lo escuchan dura para toda la vida. Increíble, ¿no? Okay. Muy bien, vamos a escuchar ahora el tema 4 del disco Horizontes de Agua, se llama Free Spirit y volvemos para que Ernesto Ramos y Felipe Gordillo nos digan qué rayos quiere decir eso de Espíritu Libre. Aquí está Noob Do It. Estábamos escuchando al Noob Duet, Ernesto Ramos tocando saxofón tenor, saxofón soprano y clarinete y Felipe Gordillo pulsando el piano en esta producción del Noob Duet que se llama Horizontes de Agua. Free Spirit, todos sabemos qué es el espíritu y todos sabemos, por lo menos creo que sabemos, qué significa libertad, pero Espíritu Libre, ¿a qué te refieres con ese título, Felipe Gordillo?
2: Pues es un título que me nació, ¿no? Sobre todo tal vez esta época última de mi vida. He experimentado mucho la libertad de estar moviéndome, como decías hace rato, yendo a conciertos, haciendo muchas cosas. Y he ido introspeccionando lo que trae uno adentro, ¿no? El alma, el espíritu. Y eso me ha llevado a proyectar y he encontrado como una algo fuerte, que voy a decir, pero es una realidad que en la vida no hay que estar atados a nada ni a nadie. ...y que ese espíritu se va a conservar realmente libre... ...y vamos a ser totalmente creativos... ...y yo creo que mejores, tanto procuramos ser todos... ¿no? ...mejores personas, en este caso mejores músicos o compositores... ...y en este tema pues quise plasmar esa libertad... ...desde los primeros acordes, desde armonizarlo... ...de otra manera diferente como lo venía haciendo... ...y al momento que siempre toco este tema... ...tanto a piano solo o en la versión con Ernesto, a dueto... ...siempre me acabo el tema con mucha paz...
1: ...tú presumes de tu espíritu libre... ...y sin embargo Ernesto Ramos se acaba de casar...
3: <risa> ...así es, así es y muy contento la verdad... ...es algo que también es una etapa de mi vida... ...que estoy muy contento... ...después de estar de aquí para allá... ...creo que bien lo dice Felipe... ...encuentras la paz, encuentras mucha estabilidad... ...y obviamente yo agradezco mucho a la música... ...que me ha dado tantas cosas... Pero también he sacrificado a través de todos estos años muchas cosas también, ¿no? Y obviamente esta etapa de mi vida creo que para mí era necesario cuestión de encontrar un camino, una paz. Y bueno, mi esposa creo que es súper, súper linda y que ha estado 100% apoyándome a mi carrera.
1: Sí, creo que lo que quieres decir es que llegaste a la madurez y eso se refleja en tu música. Es decir, antes tocabas muy bien, tenías carisma, en fin, la gente te aplaude, te reconoce cuando te ve, pero faltaba ese punto de madurez, esa cosa de pararse frente al auditorio y decir «aquí estoy yo». Y que la gente te reaccionara como un artista en definitiva.
3: Pues, hijo, agradezco mucho tus palabras. Pues, sí, yo creo que eso me hacía falta y me siento así, me siento con mucha paz, con un proceso importante en mi vida. Repito, después de andar de aquí para allá, de girar de, con muchos artistas, con muchos proyectos, creo que me hacía falta esta parte que había sacrificado. Honestamente, había sacrificado mucho, que la parte emocional. Y lo encontré con mi esposa y muy contento.
1: Oye, ya fuiste a tocar a Guatemala y lo pregunto porque tu esposa es de esa nacionalidad.
3: Sí, sí, afortunadamente su familia es una familia hermosa y aparte tienen un proyecto, una empresa que se llama FESA, que es exactamente llevar artistas a Guatemala. Ha llevado músicos, pop y eso, pero digamos que el primer concierto con esa empresa fue a, con la Big Band. ...nos llevaron allá a Tical... ...a la Auditoria Tical Futura... ...y la verdad, tocamos un tema... ...yo quise regalarle al público de Guatemala... ...un tema que viene en el disco de Big One and Friends... ...que se llama Luna de Xelajú... ...y obviamente es como el segundo himno de Guatemala... ...y cuando lo toqué ahí en Guatemala... ...probablemente vieron lágrimas de muchos guatemaltecos... ...porque les llega mucho ese tema... ...y yo quise regalarles ese tema... ...por todo el cariño.
1: Sí, qué emoción viajar a Guatemala... Para quien no haya ido, es como regresar al México de los años 60s por ahí. Pero la gente maravillosa, con una tremenda calidez, muy cerca de los mexicanos siempre. Y bueno, hay personas ahí que yo recuerdo con especial cariño, como mi amigo Jorge Sierra, que es uno de los que hablan de jazz o de música alternativa en ese país. Muy bien, vamos a escuchar ahora... Mi alma del disco Horizontes de Agua con Ernesto Ramos, saxofonista, alientista, también además de saxofones toca el clarinete y el pianista Felipe Gordillo, ambos nuestros invitados de hoy. Estamos escuchando Mi Alma, el corte 5 del disco Horizontes de Agua con Felipe Gordillo y Ernesto Ramos. Ernesto Ramos y Felipe Gordillo. Pues Felipe, no solamente vas a los conciertos, vas a las presentaciones de música alternativa, vas a escuchar a tus semejantes, sino que también te relacionas a otro nivel ...y lo que hablaba Ernesto de la portada... ...en su primera intervención... ...me hace pensar que también... ...eres pues un diletante... ...es decir, un aficionado cercano... ...a otras artes... ...y tu amistad, tu cercanía... ...con Yasamuart me lo comprueba...
2: ...pues así es, traigo... ...pues algo en las venas... ...porque también estudié la carrera... ...de arquitecto, mi hermano mayor... ...es arquitecto y pintor... ...es acuarelista y siempre he tenido identificación totalmente con las artes con la pintura, la arquitectura, la danza me gusta, he hecho alguna vez un performance con un clown americano, Jeff Johnson entonces siempre me gusta como introspeccionar hacia dónde la música puede vibrar a veces podemos por ejemplo tocar y ya me tocó el caso de tocar en dos catedrales con la violinista, con Gical Ramos una catedral allá en Francia y otra catedral aquí en México aquí en Coyoacán, en la gran iglesia de Coyoacán y entonces experimentar dentro de ese ambiente cuadros, maderas, la acústica, lo que producimos, vamos a decir, a nivel de sonido, como duetos, de al tocar un piano en esos recintos, al estar desde afuera, por ejemplo, en una catedral gótica como fue la Giralda allá en Sevilla, que tuve la oportunidad de viajar allí en España, o al haber estado en el mausoleo de Hassan II, allí en Casablanca, en Marruecos, Estoy siempre embobado y fascinado de admirar tanta belleza y tantas creaciones artísticas por todo el mundo. Voy uh
1: -huh. a <risa> repetir algo que ya he dicho en alguna otra oportunidad. Conozco a Yaza a Javier Vázquez Estupiñán, hace muchísimo tiempo, hace mucho más de 40 años, cuando él apenas estaba empezando su carrera. Y cuando supe que artísticamente se iba a llamar Yaza Muert, le dije, estás loco, con ese nombre no vas a llegar a ninguna parte. Eh, está bien que se refleje en ese nombre tus amores, tus pasiones, pero um, artísticamente... ...no va a trascender. Y uno no festeja las equivocaciones... ...pero esa sí la festejo yo... ...porque ve qué clase de artista... ...qué clase de trascendencia la suya... Y un, un ser humano espectacular, es un tipazo que logró el éxito, está logrando el éxito, yo digo a veces un poco en, en tono de broma, a pesar de ese nombre.
2: Pues a mí nunca me desagradó el nombre, en lo personal, incluso sé que su hijo se llama así, a ese grado llegó el amor por esa palabra, esa combinación de ideas, de amor, jazz y arte, ¿no?, y es increíble. Mi hermano, que es pintor, tiene un cuadro así que le llamó también Amorosos y también separa las palabras amor am y SOS al final como una señal de auxilio, ¿no? Mm -hmm. <risa> o sea, le da un significado doble. Me ha acercado a artistas como Yasamoar y realmente le aprendo muchísimo. Es un artista que todos los días pinta todos los días, no deja de pintar, como nosotros como compositores o músicos también debemos hacer lo mismo, como componer o practicar o crear, ¿verdad? Entonces su estudio actualmente en la colonia de San Pedro de los Pinos lo tiene abierto, ya incluso como, tiene un contrabajo listo, un piano a, totalmente afinado, compró amplificador de guitarra, ya compró una guitarra y nos llama a veces a hacer jumps así de manera informal y él se sienta en la batería, fíjate cómo nos cambiamos de, de roles y uno ahí está tocando y está admire, admirando cuadros totalmente inéditos porque pinta a veces con influencias de Goya, a veces pinta su arte, pero en todo pues es un artista muy inquieto. Así Y del cual he recibido muy buenas enseñanzas, que algunas por tener palabras altisonantes no las puedo decir, <risa> pero me encanta su manera y lo libre que es, la manera de su mente tan abierta y lo ha llevado como bien dices a lugares insospechados, a Europa, luego aparte tiene una gran cualidad que él arropa y cobija a los músicos y con nosotros ha sido muy generoso. Ya van cuatro performances que hacemos con él entre duetos y el quinto elemento y eso habla mucho de que es un artista generoso que no para, que es creativo todo el tiempo y tenemos el privilegio de que nos haya regalado esta pintura y nos las haya dedicado a mi querido Ernesto y a mí, al dueto, a Noob Duet y lo tituló Piano Barco con saxofones de sobre el agua.
1: Pues ustedes tienen que ver este disco porque realmente el arte que se incluye es un valor agregado a el sonido que van a reproducir. Pero Chasomart no solamente tiene virtudes, también tiene defectos. Dos de los cuales puedo decir inmediatamente. Uno, su amor, su pasión por el fútbol. Segundo, su amor, su pasión por la tauromaquia. Bueno, pues cada quien lo suyo, ¿no? Aquí hablando de el espíritu libre que mencionábamos hace rato, continúa el discurso. Yo no sé qué significa, vamos. Sí sé, pero no quiero ventilarlo en este tema que se llama Bienvenidos los cambios. Noob Duet, Ernesto Ramos y Felipe Gordillo hoy en la música que hace la diferencia. Estamos escuchando Bienvenidos, Los Cambios, el corte 6 del disco Horizontes de Agua, con Ernesto Ramos, saxofonista, clarinetista, alientista en general, y el pianista Felipe Gordillo, que están hoy en esta emisión. ¡Ay, caray! La distancia es un concepto que a veces nos causa placer, pero también a veces nos causa mucho dolor, Ernesto. La distancia es algo que puede ser ambivalente y yo no quiero ni pensar cuando nuestros seres queridos están lejos, muy lejos, tan lejos que no vuelven.
3: Así es, en verdad, cuando presentamos el disco, uno de los temas que quise dedicar precisamente fue ese de distancia a un primo muy querido que falleció, perdió la lucha contra el cáncer y obviamente pues era primo como hermano de nuestra edad, bueno, 22 años, pero convivíamos todo el tiempo y obviamente ese título de distancia a mí al menos en ese momento me fregó bastante porque no estaba ya físicamente, estaba en otro lugar, pero creo que dio este tema con todos estos sentimientos y pues obviamente creo que eh, traté de expresarlos con este tema ese día de la presentación.
1: Sí, yo no quiero abundar mucho en esto, pero el primo al que te refieres era hijo de Martín Ramos, el director administrativo de la Big Bang Jazz de México. Fui a casa a presentar mis condolencias y lo que más me llamó la atención fueron la serenidad de la familia y, por otra parte, la solidaridad de muchísimos amigos, realmente muchos de verdad. Allí está pues Distancia, el corte 7 del disco Horizontes de Agua. Bueno, cambiemos nuestro estado de ánimo. Estábamos escuchando Distancia del disco Horizontes de Agua con Ernesto Ramos, alientista, y el pianista Felipe Gordillo. Y si distancia puede ser ambivalente, la paciencia también, porque uno puede ser paciente solamente en ciertas ocasiones, porque la vida, sobre todo la que tenemos aquí en una ciudad como esta, no admite tanta paciencia. Lo que admite es la respuesta inmediata, ¿no, Felipe?
2: Pues sí, vivimos en esa palabra Bueno, que todo el mundo lo menciona, inmediatez, pero la, en realidad este tema, a mí yo soy de contracorriente y la paciencia para mí es mucho más importante, que muchas cosas la pongo y la antepongo y le apuesto a todo a esa palabra porque es como una llave ...así lo considero... ...que es como mágica... ...y me ha permitido hacer todo o lo poco mucho... ...que hemos podido hacer en este camino de la música... ...que requiere de muchos pasos... ...pasos seguros... ...no pasos rápidos y efímeros... ...y la paciencia... ...pues hay paciencia desde formarse... ...hasta la cola de las tortillas... ...cuando me ha tocado ir... ...ser cola para la entrada de un estacionamiento... ...a un concierto... ...a esperar a que salga un disco... A esperar que el diseñador termine su parte, a que te paguen, como dice Ernesto, y hoy en día si, por ejemplo, no tenemos la paciencia suficiente incluso para este gobierno que entra, mi papá siempre me ha dicho, y es una fórmula, de él, dice, el que se desespera pierde. Y eso se me ha quedado por años, por toda la vida grabado. Y siempre la paciencia, como la he tenido ante todo, ante trámites los más complicados, por ejemplo, para meterme a la sociedad de autores y compositores, tardé tres años en hacer ese trámite, un trámite larguísimo y de muchos requerimientos. Entonces, si uno no tiene la paciencia, realmente uno no logra muchas cosas.
1: Es cierto. Vamos a escuchar cómo traduce Felipe Gordillo la paciencia, este concepto del que pocos hablan ahora, a música, a una serie de sonidos y silencios que son muy gratos, con Ernesto Ramos, salientista, y Felipe Gordillo en el piano del disco Horizontes de Agua. <risa> yendo rapidito para tener tiempo de concluir la presentación de este disco y entonces, después de haber escuchado Paciencia, vamos al corte 9 que se llama Serenidad Serenidad y Paciencia eso era un dicho de algún
3: personaje, de un superhéroe de tira cómica, ¿no? Sí, así es mi papá lo mencionaba mucho esta frase y, y literalmente yo que tengo a cargo la dirección de hace casi 20 años de la Big Band de México, creo que son dos palabras que las ha aprendido y las llevo en la sangre porque creo que ningún proyecto como el de Quinto Elemento que también lleva casi 20 años como la Big Bang se pudieran durar si no tienes esas dos palabras en, metidas en la sangre por tantas cosas que pasan durante tantos años entonces creo que sí hay que tener paciencia y serenidad
1: sí y sobre todo hay que tener la cabeza fría justo cuando uno está a punto de explotar es cuando más se necesita la cabeza fría Aquí está pues este tema Que se llama Serenidad Otra composición de Felipe Gordillo, pianista Acompañado por Ernesto Ramos, salientista En Horizontes de Agua Este disco que realmente Nos hace sentir orgullosos De este par ejemplar <música> Estamos escuchando Serenidad, el corte 9 del disco Horizontes de Agua con Ernesto Ramos y Felipe Gordillo, que hoy son nuestros invitados. Y bueno, vamos a poner el corte 10, Sama y Pata, que tiene un tremendo contenido emocional para ti, Felipe Gordillo.
2: Así es, estuve viajando, visitando. Bueno, mi hija es de allá, de, tiene sangre boliviana, sangre mexicana, pero llegué a conocer este lugar a través de su mamá y está enclavado en unas colinas en la zona de los fuertes de Samaipata, así se llama. Hay un pueblo abajo que se llama Samaipata. Y me inspiró mucho el lugar, me emocionó mucho conocerlo porque después de subir la terracería y todo, llega uno a un montículo, es una ruina del periodo Inca. La palabra Samaipata significa descanso en las alturas y sopla increíblemente el viento. Se cree, o bueno hay rumores, dicen que ahí era una pista de aterrizaje de los ovnis. <risa> la piedra, el montículo es una piedra que parece corcho, que si uno suma el dedo hace una perforación. O sea, la tienen totalmente cuidada, tiene trazos de línea, que por eso argumentan eso. La realidad es que en las partes laterales tiene nichos y se cree que era un observatorio para los Incas. La realidad es que uno de esos días llegó la noche es un pueblo que casi no hay nada de luz O sea, no hay ciudades cercanas, no hay nada Y tuve la fortuna de ver hasta la Vía Láctea Aparte de la Vía Láctea ahí en Samaipata
1: Sí, además de que te gusta el arte Te gusta ver el firmamento, ¿no?
2: Claro que sí, ahí tengo otras composiciones Como Belleza del Cielo Siempre me gusta mirar hacia arriba Abajo me gusta mirar para no caerme, ¿no? Pero observo mucho todo la, el paisaje, naturaleza Los atardeceres todos esos grandes regalos de vida que día a día los tenemos presentes.
1: Oye, conocí a tu hija cuando prácticamente acababa de nacer. Ha pasado mucho tiempo de eso.
2: Exactamente, ella ahorita tiene 16 años, está hasta allá, hasta la ciudad de Santa Cruz, le envío saludos y pues ella es toda una grandulona, se puede decir.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? A ver si ya te apuras, ¿eh? Porque, <risa> en fin, esto se lo dijo Ernesto Ramos, ah, sí, que está claro. también en nuestro programa. Ernesto y Felipe Gordillo son hoy nuestros invitados y vamos a concluir la parte musical con esto que se llama Sama y Pata. Después de escuchar Samaipata, el corte 10 de este disco Horizontes de Agua, llegamos al momento de despedir a nuestros queridos amigos Ernesto Ramos y Felipe Gordillo, algo que se te haya quedado con ganas de decir, Ernesto Ramos.
3: Pues no, simplemente agradecerte infinitamente, Germán. Tú estás apoyando siempre los proyectos, los proyectos que estoy haciendo a la Big Bana Densidad este dueto con mi querido Felipe ojalá que haya más personas como tú apoyando a los músicos a los proyectos y agradecer a todo el público que se da la oportunidad de escuchar otras propuestas que vayan a los conciertos que mi papá una vez me dijo que lo más importante era el público y obviamente nosotros lo hacemos con todo el amor todo el cariño para todos ustedes para todo el público entonces vayan, apoyen este tipo de proyectos de grandes músicos como Felipe Gordillo
1: Dice uh -huh. Arnes Remos que ojalá haya más gente como yo. Pues no, ojalá no haya más gente como yo. <risa> Gracias Felipe por estar aquí.
2: No, pues sí, yo quería agregar sobre todo pues a todos los involucrados y quiero empezar por ti porque no hemos mencionado que tú nos hiciste esta gran reseña de este disco. Te lo agradecemos de corazón, son magníficas tus palabras, todo lo que expresas, todo lo que escuchaste, tus observaciones para nosotros, para Conya Muert. Y bueno, también quiero agradecer al gran fotógrafo Jonathan Madariaga por su gran trabajo, a nuestro diseñador Sergio Rangel, que ha sido cómplice también en varios de los proyectos de los discos, a Marisa Canales, también a nuestro ingeniero Fernando Montaño... Montaño. También quien hizo la mezcla y masterización de este disco, hizo un trabajo excelente, al mismo Yasamoar también por todo su gran talento, su obra plasmada y como dice Ernesto también agradecer al público que poco a poco está adquiriendo este disco. Yo no sé hasta cuánto nos van a durar las copias, <ríe> queremos también hacerles una atenta invitación al público y ahorita les voy a dar por último una buena noticia, que le hemos sido invitados el 4 de abril del 2019 a la temporada de música de cámara, 7 de la noche, por si gustan acompañarnos vamos a presentar este disco. ¿En dónde? En el Centro Cultural y es entrada totalmente libre, hay estacionamiento, y todas las facilidades, ya más no se puede... <ríe>
1: He visto artistas que promueven sus apariciones con mucha anticipación, pero con tanta no lo había visto. Abril del 2019, cuando todavía no terminamos este 18. Me voy a autoplagiar con los cinco últimos renglones que escribí para mis amigos Ernesto Ramos y Felipe Gordillo. Dice, el destino del Noob Duet no es evidentemente conmover a las masas pero sí a quienes entienden la música como un proceso de asimilación de emociones ajenas para hacer surgir las propias. Felipe Gordillo y Ernesto Ramos son ya, a pesar de su juventud, músicos totalmente consolidados.
0: Las estrellas del pop ...y de la música brasileña... ...sonidos originales del cine y del teatro... ...jazz, new age y otros géneros... ...la música que hace la diferencia... Alternativa A.M.